0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 11. Februar. Gestern beim ersten Werkstattgespräch der CDU zur Flüchtlingspolitik hatte, Sigmund Freud seinen großen Auftritt gesprochen durch von und mit Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Und ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun, sondern dass wir dies gemeinsam mit Freundinnen und Freunden der CSU tun. Ja
1: Dieser freudsche Versprecher war der Fauxpas des Abends, aber was waren die Inhalte des Abends? Sind wir zum Kern vom Kern der deutschen Flüchtlingsfrage vorgedrungen? Ja. Oder nein. Hören wir dazu gleich den Kommentar der wohl erfahrensten Politbeobachterin in Berlin, die zugleich für ihre unbedingte Unabhängigkeit bekannt ist. Marion Horn, Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Hier ein Vorgeschmack.
2: Und wir, wir nehmen uns auf eine Art und Weise naiv, die inzwischen auch echt nicht mehr lustig ist. Und wenn wir da nicht rangehen, dann wird das immer so weitergehen. Da können die so viel Werkstatt machen, wie sie lustig sind.
1: Unsere weiteren Themen heute. Die britische Premierministerin May spielt weiter auf Zeit. Sie will am Mittwoch eine erneute Debatte im Unterhaus erzwingen und sich damit mehr Spielraum für Nachverhandlungen mit Brüssel verschaffen. Was ist da eigentlich los? Was wird da gespielt? Ich habe kurzerhand im britischen Unterhaus angerufen bei dem ehemaligen Minister und heutigen Tory-Abgeordneten Greg Hans, um uns gemeinsam mal einen Überblick zu verschaffen.
0: Wir brauchen ein bisschen Bewegung von Brüssel und ein bisschen Verhandlungsfähigkeit und ein bisschen Gleichgewicht.
1: Außerdem spreche ich mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York über das, was die Investoren und damit wohl allen Aktionären in dieser Woche bevorsteht. Wir beleuchten den plötzlichen Linksruck in der SPD und das Motiv, das diesem strategischen Schwenk zugrunde liegen könnte. Und wir wundern uns über den CDU-Generalsekretär, der nichts Besseres zu tun hat, als zur Amtseinführung gewissermaßen die Klimaaktivistin aus Norwegen anzugreifen, die weltweit die Herzen der Kinder und der Jugendlichen für dieses Thema gerade erst geöffnet
3: hatte. Ich weiß
2: nicht, wie es euch und wie es Ihnen ging, aber ich äh, habe das Gefühl, dass äh, etwas ähm, oder einer der spannendsten Formate, die es heute in Deutschland zu sehen gab, nicht in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen war, nicht in den privaten, <lacht> sondern nur hier bei der CDU über unseren Livestream und dafür erst einmal ein herzliches Dankeschön.
1: Naja, damit tut man dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen wirklich. Unrecht, Tatort, Monitor, Tagesthemen, Heute-Journal und dann all die Brennpunktsendungen – können es gut mit diesem Werkstattgespräch von gestern Abend aufnehmen. Vier Experten in Sachen Flüchtlingspolitik saßen da zusammen und tauschten routiniert, manchmal fast gelangweilt ihre Argumente aus. Nichts von Empörung, keine Besorgnisse, nur Routine, alles war auf das Feinste choreografiert. Nichts, was wir da noch nie gehört haben, nichts, was nach Lösung geklungen hätte und erst recht nichts, was nach einem konkreten Vorschlag der CDU und ihrer Vorsitzenden an die Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgesehen hätte. AKK war im Übrigen nur Zuschauerin der Expertenrunde. Welche Erkenntnisse Sie aus der Runde mitgenommen hat, wir wissen es nicht. Nur so viel: AKK will das in Zukunft wiederholen.
2: Es könnte durchaus ein Format werden, das in der CDU noch häufiger zur Anwendung kommt.
1: Direkt nach dem Ende dieser Werkstattrunde Nummer eins habe ich Marion Horn angerufen. Die Chefredakteurin der BILD am Sonntag. Hier ihr spontaner Klartextkommentar.
2: Zum einen finde ich, dass es noch langweiliger war, als ich unsere Elternsprechtage empfinde. Meine Befürchtung war, dass dort die verzankte Ehepartner vom Scheidungsrichter man sich gegenseitig vorwirft, der nun schuld an der ganzen Misere, also pro Merkel und kontra Merkel. Also von daher war es nicht so schlimm, wie ich dachte. Grundsätzlich finde ich auch die Idee von AKK gar nicht so verkehrt, dass man versucht, so sowas ähnliches wie Vergangenheitsbewältigung zu machen, um das gestern zu analysieren und daraus fürs Morgen Schlüssel zu ziehen und Handlungsoptionen. Aber alles, was ich jetzt im Schlusswort gehört habe, ist, dass man am Montag nur versuchen will, Humanität und Härte anzuwenden. Dabei liegen die Probleme, meines Erachtens doch komplett auf der Hand. Darüber muss man im Kern eigentlich auch nicht zwei Stunden diskutieren. Also unser System, also unser Asylrecht, unser deutsches Asylrecht, plus offene Grenzen und plus der Sozialstaat, wie wir ihn leben. Plus, wir stellen keine Bedingungen, wenn man nach Deutschland kommt. Weder wertetechnisch noch behavior noch sonst irgendwas. Das kann zusammen nicht funktionieren. Das ist eine Mischung, wie toxisch ist. Und da können die so lange rumreden, wie sie wollen. Da müssen wir ran. Also nur mal die aktuelle Zahl noch mal. Ich habe gerade noch mal geschaut. 174 Milliarden an Sozialleistungen. Plus 21 Milliarden für Flüchtlinge. Im Ernst, also ich würde auch nicht in ein anderes Land gehen. Ich würde nach Deutschland kommen. Wohin denn sonst? Deshalb ist auch im Kern jetzt eigentlich egal, ob Merkel damals mitgebaut hat oder nicht. Also selbst wenn diese Flüchtlingskrise nie passiert wäre 2015 und wenn sie dieses saudumme Wir-schaffen-das-nicht gesagt hätte, wenn es die Selfies nicht gegeben hätte, ist es eigentlich alles egal. Die Situation, wie sie da ist, Menschen auf der Welt sind unterwegs und suchen ein besseres Leben und sie suchen es in Deutschland, wo sonst? Und wir, wir nehmen uns... Auf eine Art und Weise naiv, die inzwischen auch echt nicht mehr lustig ist. Und wenn wir da nicht rangehen, dann wird das immer so weitergehen.
3: Da können die so viel Werkstatt machen, wie sie lustig sind. I'm, clear that I going to
1: Im Bundeskanzleramt glaubt man ja, dass die Dame aus London es faustdick hinter den Ohren hat. Merkel selbst ist, was sie laut nicht sagen würde, aber es ist halblaut eben doch gesagt hat, überzeugt, dass Theresa May nicht hilflos agiert, sondern einen wirklich kühnen Plan verfolgt. Sie will das Unterhaus insgesamt beisammenhalten, sie will es hinhalten und dann, kurz vor Toreschluss, am 29. März, den Abgeordneten nur noch eine Wahl lassen. Fresst mein Kompromiss mit der Brüsseler EU-Kommission oder sterbt im Chaos des ungeregelten Brexit. Und weil das alles so verwirrend und auch so spannend ist, zwischen Nachverhandlung, Verschiebung, Brexit, No-Brexit, habe ich im Unterhaus angerufen. Beim konservativen Abgeordneten Greg Hans, seit 2005 sitzt er im britischen Parlament, bis zum letzten Sommer war er der Handelsminister der Regierung. Und wenn sich einer auskennt in Handelszoll und anderen Wirtschaftsfragen, dann er. Herzlich willkommen, Greg William Hans aus London.
0: Ja, äh, guten Tag, Garbo. Ja, Ich bin in London, ich sitze hier im Moment in dem englischen, britischen Unterhaus.
1: Das Unterhaus scheint der Premierministerin zwar das Vertrauen auszusprechen, aber nicht viel mehr. Gibt es noch eine überraschende, eine vielleicht positive Wendung, wo man hinterher sagen wird, das war alles ganz schrecklich, aber Großbritannien ist in Europa geblieben?
0: Ja, das ist eine sehr positive Wendung letzte Woche. Das britische Unterhaus hat eine Änderung dafür gestimmt, dass wir möchten kein No-Deal-Brexit haben. Aber das Unterhaus möchte doch für das Abkommen abstimmen, was vor drei Wochen abgelehnt war. Aber mit einer wichtigen Änderung zu diesem Backstop. Wir brauchen alternative Lösungen zu dem Backstopper, zu der irischen Grenze. Und ich denke, wir sind sehr nah daran, ein Abkommen zu haben, aber wir brauchen ein bisschen Bewegung von Brüssel und ein bisschen Verhandlungsfähigkeit und ein bisschen Gleichgewicht in diesem Abkommen.
1: Was genau will das britische Unterhaus in der irischen See?
0: Ja, keine neue Grenze in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien ist sehr wichtig. Und das ist auch sehr wichtig bei dem Friedensprozess, bei dem Karfreitag-Friedensabkommen. Diese Grenze soll keine riesige Frage sein. Das Handelsgrenze ist relativ klein. Der Handel zwischen Nordirland, zwei Millionen Leute, und Republik Irland, etwa sechs Millionen Leute, denke ich. Das ist keine große Grenze, das sind nur vier Milliarden von Euro, wird äh, ausgeführt von Nordirland nach der Republik Irland. Im Gegensatz dazu ist zwischen Calais und Dover etwa 120 Milliarden von Euro jedes Jahr. Die Frage ist eher eine politische Frage. Werden wir dieses ganze künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der Europäischen Union scheitern lassen, nur wegen dieser Grenze? Von einem Tag zu dem nächsten sind wir plötzlich Großbritannien der Handelspartner fast Nummer eins von der Europäischen Union insgesamt, knapp hinter den USA, weitaus äh, wichtiger als China oder der Schweiz oder Indien und so weiter. Ja? Und ich ich habe Fürchtungen, dass wenn Brüssel nicht irgendwie äh, Mühe dabei gibt, eine andere, bessere Lösung zu kriegen, dann führt zu einem harten Brexit. Und im Moment ist das Abkommen sehr unvorteilhaft für Großbritannien. Aber ein hartes Brexit könnte sehr schlimm für beide Seiten sein. Das müssen wir vermeiden und dafür müssen wir beide zusammenarbeiten.
1: Ich meine, in der Bundesregierung sieht man das so, auch in der deutschen Wirtschaft sieht man das so. In Brüssel habe ich das Gefühl, möchte man genau an dieser Grenze diese Loslösung von Europa durch die Briten auch sichtbar machen. Man will eben genau keine laissez-faire Lösung, sondern will hier eine tatsächliche Binnenmarktaußengrenze etablieren mit neuen Bauten und mit Regularien und vielleicht auch Wartezeiten und ähnliches, damit ein bisschen Schmerzen spürbar werden. Ist das ein mögliches Motiv in Brüssel?
0: Ja, ich denke eigentlich hat Brüssel diese Frage benutzt, um eine weitere Mission durchzuführen das ist das Großbritannien soll in einer Zollunion mit der EU bleiben und das ist sehr unvorteilhaft für Großbritannien. Wir würden keinen Sitz an den Tisch haben. Wir werden nicht mehr Mitglieder von der EU, aber wir müssen doch jeder äh, Entscheidung von der EU folgen, ohne dass wir demokratisch einen Sitz an den Tisch haben.
1: Und dass ihr unter dem Druck der Ereignisse, unter dem Druck eines No-Brexit Deals, es euch noch mal überlegt, insbesondere die Tories es sich noch mal überlegen, vielleicht in Gesprächen auch mit dem Weber führer Corbyn doch noch mal eine zweite Abstimmung auch demokratisch ansetzen, ist das ein realistisches Szenario?
0: Nee, ist überhaupt nicht realistisch. Ich denke, sogar letzte Woche die Änderung dafür war sogar nicht abgestimmt. Denn es war so wenige Unterstützung in dem britischen Parlament für ein zweites Referendum. Die Anzahl von MPs ist viel weniger, so höchstens 150 MPs. Das wird nicht vorkommen, das wird kein okay. zweites Referendum sein.
1: Ja, das ist ja eine klare Aussage. Und,
0: äh, ich, ich wollte auch sagen, das ist auch nicht demokratisch. Wir haben noch nicht die Entscheidung von dem ersten Referendum durchgeführt. Ja? Was soll denn das? Die Wahlbeteiligung in dem, ersten, in dem echten Referendum war so hoch hinkommen. Großbritannien nicht seit 1992. Das war, Wahlbeteiligung war so hoch, es war sehr gut debattiert, sehr langfristig debattiert und die Briten haben doch entschieden für den Austritt. Man muss damit leben.
1: Wie ist denn zu Hause eigentlich? Du hast zwei Kinder, wie reagieren die?
0: Ja, meine Kinder sind halb deutsch, die sind auch ja. nicht unbedingt der normale Fall in diese Frage. Und von Anfang an haben meine Kinder damit Probleme gehabt. Sie haben nicht richtig verstanden, was es eigentlich meinen würde, der Brexit. Mein Sohn war kurz vor seinem neunten Geburtstag. Und der hat geweint an dem Brexit-Tag tatsächlich, denn er hat nicht verstanden, was was soll er. Er also soll sein Vater und seine Mutter trennen wegen des Brexit. Das war ein schwieriger Tag für viele Leute in Großbritannien äh, bei, bei solchen Familienfällen. Und es gibt viele Familien heutzutage, die 50 Prozent britisch sind, 50 Prozent von einem anderen EU-Land. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Aber doch, das ist nicht... Das Ende der Welt hier dabei. Wir bleiben in guten Kontakt, in guter Handelsbeziehung. Wir machen weiter, hoffe ich, mit Erasmus und viele andere Dinge. Wir bleiben doch in gutem Kontakt zwischen den zwei Seiten. Aber wir brauchen bloß ein bisschen mehr gutes Willen von Brüssel. Ich denke, in den kommenden Wochen. Das ist sehr wichtig.
1: Also, ich glaube, wir haben deinen Appell verstanden, bin sicher, dass die Bundesregierung ein Interesse daran hat, dass wir in der Tat keinen chaotischen Austritt haben werden ja. und dein Appell, dass wir in Europa und die Briten und die Deutschen ja allemal und wir beide, Greg, ja sowieso beieinander bleiben und Europäer bleiben, das ist gesichert, oder?
0: Auf jeden Fall, Gabo. Die Freundschaft zwischen Großbritannien und Deutschland ist so heimlich wichtig. Wir haben nur über Handelsdinge geredet, aber doch auch in Verteidigung, Sicherheitspolitik, Kampf gegen Terrorismus, viele andere Dinge brauchen wir ein enges Kontakt zwischen Großbritannien und Deutschland und mit der EU im Allgemeinen.
1: Dann bedanke ich mich, Greg, sehr ausführlich für dieses schöne Gespräch und wünsche einen ich danke fröhlichen auch. Abend. Ich danke auch, Gabo. Politische Strategiewechsel werden im Publikum oft nicht als solche verkauft. Warum nicht? Naja, kein Politiker will als Taktiker vor seinem Publikum dastehen. Alles soll ganz organisch wirken, getrieben von edelsten Motiven und innerster Überzeugung. Aber man kann diesen Strategiewechsel zuweilen eben hören, wie ich ihn jetzt gleich am Beispiel der SPD beweisen werde. So klang Andrea Nahles, als sie noch an die wohltuende Wirkung der Großen Koalition für ihre Partei und ihre Karriere glaubte.
2: Das will ich auch sehr klar sagen, dass ich der Auffassung bin, dass wir als gesamtes Team agieren müssen. Und das haben wir auch heute überall gehört. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Jetzt während der Koalitionsverhandlung, wir waren sehr teamorientiert und so kriegt die SPD auch am meisten hin.
1: Ein junger Nachwuchspolitiker, Kevin Kühnert, sein Name und seines Zeichens juso vorsitzender hatte, die liebe Parteifreundin, die Genossin Andrea, rechtzeitig gewarnt, dass diese große Koalition ganz anders wirkt, als von ihr beabsichtigt, da sie ja mittlerweile eine Dauerinstanz des gemeinsamen Regierens mit dem politischen Gegner geworden war.
2: Wir, liebe Genossinnen und Genossen, machen uns klein, und zwar durch die Art, wie wir in der Regierung auftreten, indem wir manchmal aufgetreten sind, als wären wir die Pressesprecher dieser Koalition und nicht ein selbstbewusster Koalitionspartner. Auf, auf
1: zum Kampf, zum Kampf, zum hatte recht, die SPD-Wählerinnen und Wähler wollen ihre Partei kämpfen sehen und nicht dauernd in dicken Limousinen bei der Kanzlerin vorfahrend. Um was zu tun eigentlich? Um das politische Leben von Horst Seehofer zu verlängern? Um den Rüstungsetat aufzustocken? Und mit anzusehen, wie Angela Merkel erst die Macht in der Partei und bald auch den Vorsitz für die Bundesregierung an eine Frau ihrer Wahl und ihrer Farbe weiterreicht? Wohl Kaum. Andrea Nahles und Olaf Scholz haben das jetzt mit Zeitverzögerung auch verstanden. Und seitdem der Groschen gefallen ist, klingen die beiden ganz anders, viel kämpferischer auf einmal.
2: Wir werden Ratz 4 hinter uns lassen.
1: Da geht es um gute Löhne, etwa die Debatte über einen besseren Mindestlohn.
2: Dass die Mieten schneller steigen als die Löhne und das schon seit Jahren. Das ist ein unhaltbarer Zustand, den wir beenden müssen.
1: Reduzierung von Gebühren für Krippen und Kitas möglichst auf Null und was wir für diejenigen tun, die zwar wenig verdient haben, aber trotzdem immer ihr Leben
2: lang sich angestrengt und gemüht haben. Wir jedenfalls stehen jetzt auf einem guten Fundament und freuen uns natürlich auch auf die politische Auseinandersetzung mit unseren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es geht zu Sophie Schimanski nach New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Die neue Woche bringt weitere Zahlen, denn die Berichtssaison läuft ja auf Hochtouren. Zum ersten Mal seit der Legalisierung von Cannabis in Kanada werden jetzt auch Firmen berichten, die in diesem Geschäft wirklich groß mitmischen. Die erwarteten Zahlen aber, Sophie, sind nicht so rosig, wie man das von einem so aufstrebenden Markt hätte erwarten dürfen.
3: Richtig, es gibt etwa eine Handvoll von ganz großen Unternehmen und zwei davon werden berichten diese Woche, Canopy Growth und Aurora Cannabis und bei beiden zeichnet sich ein Rekordumsatz ab, wenn auch kein Gewinn. Aurora Cannabis hat im letzten Quartal einen ordentlichen Gewinn erzielt. Canopy Growth verzeichnete im selben Zeitraum den größten Verlust aller Zeiten. Aber diese Zahlen, Gabor, die täuschen. Denn Aurora profitierte von einer einmaligen großen Investition und Canopy Growth hat hohe aktienbasierte Kosten wegstecken müssen. Die Realität ist aber, dass beide Geld verlieren. Und das dürfte man im vergangenen Quartal klar gesehen haben.
1: Von Cannabis zu Koffein, denn die Anleger schauen in dieser Woche ja auch auf Coca-Cola und auf Pepsi. Und die größte Herausforderung für diese Marken lautet, wollen die Kunden nicht gesündere Produkte? Und wie passt das dann zu den Vorschriften für Zucker- und Fettgehalt, die ja auch immer strenger werden? Können sich diese beiden rivalisierenden Konzerne diesen veränderten Bedingungen überhaupt anpassen. Wie schätzt du das ein, Sophie?
3: Ja, sie versuchen ja bereits seit Jahren vor allem mit Wasser und Säften eben das wettzumachen, was sie im Bereich kohlensäurehaltige Zuckergetränke verlieren. Denn der Absatz von denen geht seit Jahren stark zurück in den USA. Aber bei PepsiCo ist es gelungen, den Rückgang in diesem Bereich eben auszugleichen und andere gesunde Bereiche und Produktlinien auszubauen. Und vor allem Wasser läuft ganz gut. Sowohl bei Pepsi als auch bei der Konkurrenz Coca-Cola. Denn der Wächst. Und erst kürzlich hat PepsiCo seine Akquisition von SodaStream für gut drei Milliarden Dollar abgeschlossen. Das ist die Firma, die diese Wassersprudler für zu Hause macht.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass der junge CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, 33 Jahre alt, als erste Amtshandlung nach seiner ja nur knappen Wahl auf dem Parteitag nun ausgerechnet die 16-jährige Greta Thunberg aus Norwegen angreift. Wir erinnern uns, das ist dieses mutige Mädchen, das die ganze Welt mit ihrem Appell zur Klimapolitik bewegt und auch berührt hat.
3: Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is.
1: Und was fällt dem CDU-Generalsekretär dazu ein, eine Polemik auf Twitter, die da lautet? Greta Thunberg findet deutschen Kohlekompromiss absurd. Oh Mann, kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pure Ideologie. Arme Greta. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fielen entsprechend heftig aus. Wie dieser Generalsekretär die Wählerinnen und Wähler der jungen Generation gewinnen will, das muss er uns und der CDU-Vorsitzenden vielleicht noch erklären. Sein Motto lautet offenbar, erst schießen, dann zielen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.